0: Nacional Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en M870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos todos los domingos de 16 a 17 con mi amiga y compañera la señora Luciana Vázquez. ¿Cómo te va, Luciana?
2: Bien, muy bien, Gustavo.
1: ¿Cómo te gusta que diga, señora o señorita? Qué antiguo eso. Mirá,
2: es. Ya nadie.
1: Ya nadie ya duda, me importa.
2: Ya nadie duda de, ¿viste? en decirme señora. Todo el mundo. Pero todo el mundo. Y lo ¿no? vivís
1: con una herida. No
2: me siento. No, ¿viste? Digo, sí. Yo no soy. Pero soy.
1: Tengo una teoría eh, absolutamente banal y pretenciosa. Hasta me da vergüenza decirlo, pero todavía no lo voy a decir. El ser humano en realidad no es que va pasando de <risa> wow. una cosa a otra, sino que son capas de cebolla. Está sí. ¿no? el niño. El niño queda y se incorpora al adolescente y, y así se van. Porque yo dentro de mí, que tengo 60 años, quizás es una cifra espantosa
2: sí. No te sentís de 60 años.
1: Me siento de 60 años, pero también me siento el niño y el adolescente hormonal. Sí, y, sí, sí, o sea, sí, tengo sí. todo el, el degradé. ¿entendés? Pienso
2: en mi papá que a los 70 se subía a algún techo a mirar algo de claro, una pérdida, de, claro. de una filtración... Papá, tenés 70 años, claro, él no, se ve, no tenía esa perspectiva, ¿no? Claro. Se veía a sí mismo como de 40 o sí, de 50, sí, sí. no sé. Sí,
1: sí, a mí obviamente que me da paura tener 60 años, pero al mismo tiempo, digo, llegué a esa solución de compromiso, sé que contengo dentro de mí varias Ocho, Hay días capas. que me siento
2: de 130, eso <risa> es un hecho, hay días que me siento de 20, pero la idea de que desde afuera no haya ninguna duda acerca de él, ¿viste?
1: Es señora,
2: el, es muy impresionante. Eso. La
1: cáscara se, se va <risa> a <seguir rajando. risa> Con todo respeto, estás bárbaro, no, Luciana. Gracias. Por favor, bueno, hablando de edad, de, de papá, hasta te diría de techo, toda la, la, la metáfora sí. que estuvimos usando se aplica muy bien. ...a lo que vamos a estar conversando... ...tenemos una visita súper interesante... ...estamos con Martín Sivac, ...a quien le damos la bienvenida... ...gracias por venir Martín...
0: ...muchas gracias por la invitación...
1: ...bueno Martín acaba de sacar un libro... ...que es El Salto de Papá... ...ahora vamos a dedicarnos en profundo... ...al, al libro, pero bueno Martín tiene toda una trayectoria... ...como periodista y además autor de El Jefaz, ...un libro sobre Evo Morales... ...y su obra más con más eco hasta el momento... ...hasta la salida de este libro... ...que fue muy exitoso que es el, los dos tomos sobre Clarín, digamos uh -huh. que todos hemos este, ido a ver qué pasaba con esa historia fascinante. Pero bueno, acá hay una historia muy, muy personal. El salto de papá refiere concretamente al suicidio de Jorge Sivak, los que tienen 40, 50, las capas de 40, 50, <risa> 60 años, este, tienen muy presente unos episodios de la década del 80, el, el secuestro, de Osvaldo Zivak, este por lo que en ese momento se llamó la mano de obra desocupada, este, una expresión, si no me equivoco, del ministro Trócoli, ¿no?, de, del gobierno radical, este y bueno, fue secuestrado, corrió un rescate, pero este, apareció muerto mucho tiempo después. El hermano de Osvaldo es Jorge, que es el papá de Martín, y la historia de Martín y su papá, el suicidio, la relación entre ellos, las relaciones familiares, están todos en este libro realmente impactante que se llama El salto de papá. Martín, eh, bueno, ya todo el mundo te hace la misma pregunta, pero me parece que es una pregunta pertinente para comenzar el diálogo, que es el, este este salto que diste de mirar desde afuera un proceso como el boliviano o el, lo que fue un monstruo como Clarín a meterte con la palabra papá ya en el título.
0: ¿no? mira el, el primer impulso fue en el año 2001. Yo ahí tenía 26 años. Y se acercaba un aniversario. A mí siempre me pesan mucho los aniversarios. Uh -huh. eh, el, del, el del suicidio de mi papá, el de su cumpleaños. Soy como muy, muy pendiente y muy atento a todos los aniversarios. Eh, y en ese momento empecé a escribir una suerte de retrato sobre él. Eh, me costó mucho escribirlo. Y llegó ese día, llegó el 5 de diciembre, y como yo trabajaba una, en un semanario, nosotros cerramos los jueves a la noche, cerramos, perdón, cerramos los miércoles a la noche. Y eh, al día siguiente del cierre, tenía el otro cierre, que era uh -huh. llegar al aniversario de mi papá y poder escribir, terminar de escribir algo sobre mi papá. Y escribí eso, que es una semblanza, que es exactamente el capítulo 2 del libro. Sí. ¿no? Que es una especie de vocación, semblanza, eh, y lo mandé y sentí un gran alivio porque fue una suerte de despedida. ¿no? Pensé que de ahí nunca más iba a escribir. ¿Cerrabas con ahí eso? Ahí cerraba o decía, bueno, al, al fin pude escribir algo sobre uh -huh. mi papá.
2: ¿Lo mandaste por mail a un grupo...? A mi
0: hermano y a ocho amigos. Y después, en los siguientes cinco años, se lo habré mandado a otros dos o tres amigos. Pero sentí algo tan íntimo y me daba hasta vergüenza mandárselo a mis mejores amigos. Y claro, y todos se conmocionaron bastante porque incluso, digamos, están ahí cosas que yo no, no les había contado. Porque no es que yo hablo no hablaba tanto de esto, ahora no paro de hablar. Lo único que hablo. <risa> pero no es que yo un asado, bueno, ahí viene el, el caso de <risa> vale. No era. Eh, no. Y, y entonces pensé que con eso se terminaba. Y, y cuando. Eh, mi hijo estaba en camino eh, mi mujer ya estaba embarazada o a punto, estábamos en ese proceso ahí se volvió, volvió a aparecer la idea de escribir sobre, sobre sobre mi papá yo también vivía afuera yo viví cinco años afuera de la Argentina que también eso en algún sentido me ayudó a escribir de hecho la, toda la primera parte del libro está escrita eh, desde los Estados Unidos un ¿no? lugar bastante alejado de lo que era eh, el mundo eh, cultural y social de mi papá eh, así que fueron esos dos grandes impulsos El primero, con ese primer aniversario Y después con el nacimiento de mi hijo Y, digamos, fue como una especie de larga carrera Porque siete años tardé No me dedicaba exclusivamente a escribir libro, ¿no? Tuvo momentos que escribía mucho eh, Cuando nació Camilo Escribí mucho sobre el secuestro y asesinato de mi tío Y después lo iba dejando Y también lo iba postergando Y no iba encontrando el final, ¿no? También es un libro que nunca encuentra un final, ¿no? Hasta que al final lo encuentra medio por azar uh -huh. De modo que no fue algo tan organizado y planeado. Yo soy bastante obsesivo y planeo y tengo, digamos, con otros libros, sí fui muy esquemático acá. Después ya, llevando
1: ya, la, la sí. deriva propia del tema.
0: Exacto, sí, sí. Mm. Eh, y lo que preguntás, sí, hay una cosa que es para mí bastante incómodo y lo sigue siendo ahora, que es eh, hablar de estas cosas. Eh, no, no solamente por mi, mi costumbre de, de escribir sobre los otros, sino que mismo a mí cuando veo otras personas hablando tanto de, de su vida privada o familiar en público me genera Ay, como cierto conflicto, choco, rareza, como... Ay, choco. Poder, claro. Entonces ahora yo pasé a ese bando, <risa> sin transiciones, porque no es que en el medio hice un, un curso. Eh, y cuando lo escribe igual era consciente, de eso no es que ahora digo, ah, qué sorpresa. Yo era consciente, claro. no, no es que esto... Me, me, me estoy
1: poniendo ponía... en este lugar. Claro. Estoy... Además hiciste una cosa interesante. Bueno, hay que decir que el libro contiene incluso la génesis del libro, el proceso, o sea, es un libro encerrado en sí mismo, digamos, ¿no? Este, y contás ahí que leíste muchas biografías de, de, de gente que habla de su padre, digamos, ¿no? Sí,
0: eso, eso para mí fue fue muy bueno porque encontré como un subgénero, y obviamente no es por compararme con los le escritores que escribieron sobre sus padres, pero como que me ayudó a pensar que se podía escribir, claro. que era un algo posible, ¿no? Había... Y entonces ahí es no, que... no era
1: solamente una inmodestia o un gesto impúdico.
0: Exacto, y lo que pasó que fue lo más raro, ¿no? Que leí, no sé, una parte de mi biblioteca son como dos estantes que son todas memorias de padres. ¿no? Qué que, impresionante, eh, eso. Eh, que después te les mando las fotos. Eh, es espectacular. Eh, porque hay, hay realmente muchas, muchas muy, pero muy interesantes. Y leí muchísimo y en el cierre del libro dije, uy, no incorporé nada de eso. Entonces, ahora cuando estaba cerrando, empecé a ojear otras para ver qué, ¿Qué me faltaba de eso. Y decir? la verdad que no, no era necesario. Es más, algunas. Por ejemplo, una que me había encantado que era el de Jureishi, eh, mi, eh, mi, 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 mi corazón en su oído, de Jureishi, el autor de Intimidad, sí. ¿no? que a mí me había gustado mucho hace ocho años y ahora cuando lo vi a, a leer me parecía que él tenía un excesivo protagonismo. Claro. El de Carver me gustó mucho. Me gustó mucho el de Mauro Libertela. Sí, claro. eh, Nausgard, que es el primero de la serie. Nausgard, claro. O el de Philip Roth también. El Philip Roth, la verdad es que lo Patrimonio. leí, me encantó. Y ahora que lo volví a leer, no, no, no tuvo el mismo efecto. Eh, también eso es medio extraño. Eh, bueno, ahí tuvo una lista. Bueno, la carta al padre de Kafka. Pero eso sería o, otra, otra versión. Eh... eh experiencia de Martin Amis también me había gustado, ah, pero es más en referencia al tío, no es tanto el padre ¿no? Porque uh -huh. entonces hay toda una como un, un género subgénero donde está mucho más presente el padre que la madre, me costaría pensar en un como, ¿no? Claro, eh, claro. El libro sobre la madre eh, el padre me resulta más, más es más eh, literario eh, Sí, <ríe> es más, es tal cual más, <risa> más, 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 más literario eh. Martín,
2: ¿hay algo en esta mención que haces de, de, el, de la importancia de la figura del padre, de tu padre para vos esta, este personaje que nosotros conocemos por el caso Y, y por las eh, sí por, por los medios cómo él aparecía en, en las revistas Y en los diarios de la época O en la televisión de la época Para vos es un héroe Pero de algún modo el relato construye un antihéroe Y, y la pregunta es esta él, Hace unos meses, el 31 de marzo, murió mi papá uh -huh. Era un hombre grande, ¿no? 88 años, eh, otro tipo de, de historia. Pero para mí sería muy difícil poder eh, encontrar los hitos que dan cuenta de su personalidad. Uh -huh. Es decir, tendría que hacer un trabajo de elaboración enorme claro. para armar ese relato. No lo he hecho, no he tenido uh -huh. una narrativa sobre mi padre en mi vida y sobre en sí mismo. De, ¿Cómo condicionó la existencia mediática de tu padre a la hora de construirlo a él en tu, en tu memoria de, de ese padre? Sí.
0: La parte como más pública de mi papá te dirá que es bastante irrelevante en la reconstrucción. Es decir, cuando yo leía las entrevistas en los diarios, en las revistas me resultaba bastante ajeno por la, por, por, usaba unas palabras él era abogado de formación entonces sí. ahí en público era muy abogado eh, y tenía una me costaba reconocerlo en público o sea en, en los diarios de la época en las revistas de la época no no lo encontré mucho lo encontré mucho más en lugares más inesperados no por ejemplo un grupo de estudios ah de la eso Segu es genial eso es genial que eso vos decís yo tengo todos los recortes, por eso también es mucho la costumbre de periodista de, bueno, tengo las carpetas con todos los recortes de mi papá y de mi tío. Y ahí no lo, encon no lo encontraba, encontraba por ahí y también cosas que van cambiando. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando, cuando fue el entierro de, 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 de mi tío, que fue un día muy, muy difícil, eh, recordaba a mi papá estoico. Y cuando volví ahora a ver las fotos, mi papá estaba muy afectado. Porque, bueno, era lo que se podía esperar. Pero en serio, el personaje público de mi papá me resultaba muy muy poco natural. o sea muy Y él él decía, ¿no? de hecho, Claudia Piñero, que era gerenta de, 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 del banco, en el libro aparece muchas veces y, y, y ella una vez para el libro me dijo que mi papá le dijo, cuando vayas a la prensa, no tenés que contestar las preguntas, tenés que ir vos con tu algo que es, digamos, que está muy naturalizado, ¿no? Entonces, no encontré en ese personaje público tantas cosas, lo encontré en esos lugares inesperados como este grupo de estudio. Mi papá, que había sido del Partido Comunista, del PCR y de la FAL, cuando era dueño de un banco, tenía un grupo de estudio de, de marxismo con Ciarreta. Entonces cada tanto iba a, ese grupo, a esos grupo de estudio, en las transcripciones, que eran conversaciones como de, de señores de 50 años, no necesariamente muy estudiosos, porque estaban frente a un maestro como Ciarreta. Y ahí en el modo que, que mi papá le hablaba a Ciarreta, Ciarreta tenía un gran una especie de duelo intelectual con León Rosichner. Uh -huh. Mi papá había estudiado con Rosichner en la década del 60. Entonces, como mi papá aparece ahí tratando de hacer que se reta hable mal de Rosichner. <risa> ahí lo pude reconocer más a mi papá. Es, ese era tu hijo. Ese era, ¿no? Como provocador, claro. gracioso, eh, muy humano, muy, muy humano. Eh, pero del personaje público... No, lo que, lo que sí hay algo que en que la reconstrucción inicial del libro sí me, 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 me conmocionó mucho fue ver el, el la interpelación a Trócoli. En un momento del, 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 del secuestro de, de mi tío, que no, no había respuestas del, del gobierno, eh, Trócoli va, que era ministro del Interior, va a la Cámara de Diputados a, y es interpelado y ahí el diputado peronista que lo interpela pasa una cinta, una conversación de él con con Marta Ollanarte, la esposa de, de Osvaldo. Y, y en ese momento Trócoli dice que la familia Sivak fue a ver un grupo aconsejado por amigos, en realidad había sido el presidente que lo aconsejó, y ahí mi papá se paró y le dijo no mienta, no mienta, deje de jugar con la vida de mi sí, hermano. Sí, sí. En ese gesto de mi papá, Ahí sí estaba mi papá, ahí sí, en ese gesto público mi papá había una cosa así de, de, de visceral, de bronca, de odio, de dolor, pero cuando se, digamos, le dice no mienta, se, 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 se para, se, Trocoli deja de hablar, porque claro, es alguien, un ministro que deja de hablar, mi papá se sienta y vuelve a gritar, después se sienta y el abogado del banco le dice acabas de violar el artículo tal de la Constitución y mi papá se empieza a reír. O sea, que también era un poco esa situación medio, eh, si se quiere, ambigua entre el dolor, la vitalidad, la alegría, porque esta historia que parece tan trágica también, digamos, en general en la vida cotidiana no había tanta tragedia aunque, eh, aunque parezca lo contrario. Sí, sí,
1: sí. Pues es que, bueno, el, el libro funciona a una enorme cantidad de, de niveles intencionado o no intencionadamente, por supuesto que a un nivel muy muy personal, pero después hay una recorrida por épocas de la Argentina, sobre todo la década del 80, 70 y, y 80.
2: ¿Y cuánto hacía que no decíamos Trócoli? ¿no? Trócoli, un <risa> personaje
1: medio olvidado, efectivamente. Pero en algún momento del libro pensé que una de las cosas interesantes, un poco porque me sentí identificado de tu viejo, era como una especie de condición anfibia, como que siempre... Era y no era. ¿no? Era era guerrillero, pero no era guerrillero. ¿no? Era banquero, pero no era banquero. ¿no? Era, de todo tenía como estar y no estar, sí, sí. digamos, ¿no? lo que lo hace protagonista de un montón de cosas. Era amigo de los carapintadas. Tiene una galería de y unos policías ahí bueno, pesados. No, no, <risa> extraordinario. ¿Tiene? Y esa cosa, estoy y no estoy, me parece que le da un relieve al personaje uh -huh. que es súper interesante.
0: Sí, sí, no lo había pensado así, pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Era, él, él vivía con esas ambigüedades y pensaba que las podía administrar sin, sin grandes problemas. <risa> claro. Entonces... Una de las cosas que, 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 que pasaron cuando volvimos a vivir a la Argentina en el año 84 es que nuce, el expresidente, venía cada 15 días a comer el asado y se encerraba con mi papá en el escritorio de mi papá con eh, un historiador, León Pomer. Y yo hasta que empecé a escribir el libro estaba convencido que NUCE venía, porque estaba mi papá está escribiendo un libro sobre el ejército argentino, mi papá nunca escribió ni un artículo, o sea, era... Pero bueno, era supuestamente León Pomer eh, lo estaba ayudando, o se estaban ayudando mutuamente. Entonces, cuando lo vi hace un par de años a León Pomer, le dije, ¿tenés un capítulo o algo? Y me dijo, ¿capítulo de qué? <risa> y me dijo, no, no era un libro, era reuniones Políticas. Claro. Entonces, Y ahí rosquear, estaba, eh, y rosquear, rosquear, saber. Claro. Y él tenía esa idea, que era muy propia, creo que, de su generación o de un sector de su generación, que había que tener una relación con un grupo de oficiales eh, que no hayan estado implicados en violaciones de derechos graves de derechos humanos, el caso de la Bernuce sí estaba involucrado claro. de hecho mi papá estuvo preso Después de la masacre de Trelew, seis meses en Trelew. Entonces, al cabo de dos o tres meses, en uno de esos almuerzos, mi mamá le dijo a la general, usted sabe que mi marido estuvo y la no sabía, porque era parte de mi papá, no es que le, le dijo yo yo fui víctima de su dictadura, era como claro. eh, sí, sí, sí. podía ignorar esas cosas. Claro, no sabía claro. todo el tiempo eso que decir, sí, sí, de ir a Macarse y ser... Intentar ser bilingüe, no sé si conseguía ser bilingüe, pero esa idea le se podía llevar sí, sí. con la nuce y se podía llevar con sus amigos de izquierda, asumir un discurso de izquierda muy profundo, pero al mismo tiempo ser dueño de un banco. Entonces eh, vivíamos con esa... Eh, nos acostumbramos a vivir así y no nos interrogamos. Yo en ese momento no me preguntaba eh, si, estaba, si estaba bien o estaba mal, o si era normal, me parecía digamos, que, que lo del banco era un tema menor. Aparte, como el dinero y nunca formó realmente parte de las prioridades de mi papá, no, no, no estaba en primer lugar eso. Eh, que es medio absurdo, porque si tienes un banco, el dinero está... en sí, es el centro de todo. <risa> es el centro de todo, ¿no? Eh, y él también, que creo que es como muchos lo veían, como lo veían tan vulnerable, tan... Eh, tan proclive a embarcarse en negocios absurdos, mucha gente se aprovechó de eso. Entonces también ah. entre la galería de personajes están todos los personajes que se... Eh, que era una especie de canilla libre el banco. El banco, si uno... Pues, sea, la gente que pasó ahí... Y muchos que no nombro, pues yo no, no quiero que sea un, un libro botón. Menciono a algunas personas por algunas razones, pero no es que, digamos, cuento sí, todo, porque tampoco es, es el espíritu del, del libro.
1: Hay una galería de la picaresca ahí también, este, muy, <risas> muy divertido. El, el libro es, eh, es, digo, más allá de que es en primera persona y es tu papá y todo, tiene como una cosa pudorosa, digamos, no hay golpes bajos, es, no, no hay, se resiste al, al sentimentalismo, digamos, ¿no? A mí lo que me emociona de, del libro, que, que está como tirado de manera muy natural, es el, vos tienes 15 años cuando él se mm. suicidó. Eh, muchas veces él te habla como un adulto ay sí vos sentiste lo mismo sí
2: además te lleva a experiencias de adulto sí es decir, te lleva sí. a hablar con Zainaldín. Sí. Eso, eso es increíble sí. cuántos años tenías en ese centro había
0: terminado el primario en diciembre <risa> <esos> <risa> enero. eso es muy raro Sí, era parte el cuando, cuando estaba secuestrado Osvaldo, eh, en un momento digamos iban estaban organizando una, una solicitada que se iba a llamar y que se llamó Todos Podemos Ser Siva. Yo tenía ahí tenía nueve o diez años. Y mi papá me dijo, vos tenés que participar en la redacción, ¿no? Eh, que era algo, si querés, casi dramático y, y, y formaba parte de las cosas que, que mi hermano y yo podíamos hacer. Obviamente que no, digamos, Nada de lo que yo dije para esas solicitadas, por suerte, se usó. Pero, pero era como parte de, de la vida cotidiana en, de participar de ese mundo de los adultos. Y en el caso de pasó, es un fue un enero del 89, había rumores de golpe de Estado, y mi papá dijo, tenemos que parar un golpe de Estado. Y nosotros vivimos con, con custodias, teníamos custodia todo el tiempo. Y fue una de las pocas veces que no, que no fuimos con custodia porque los custodios no tenían que enterarse... Claro. Eh, y, y fuimos a esa casa casaquín, a unas casaquín. en ese momento la política se hizo claro, mucho más en casaquín sí. sí. que ahora. Claro, eh, sí. Y claro, y yo presencié esa conversación que me costaba entender, o sea, lo que recuerdo es lo que cuento en el libro es que discutían por San Martín, yo supongo que mi papá le habrá dicho que San Martín tenía una relación con España y Senlín, en un brote nacionalista, habrá dicho que no, y ahí es la primera vez que escuché a mi papá hablar en su condición de judío. Ajá porque seguramente Zeynel dijo algo eh, antisemito que bordeaba eso, o que Antisemite. se lo quiso aclarar, ¿no? Y claro, yo estaba ahí tratando de, de entender... Eh, <risa> es abrumador que, para un chico eh, tan chico, ¿no?
2: Claro, eh, además, le, lo, que, lo que a mí me llamaba mucho la atención en el relato que vos haces de esas experiencias a las que te invitaba o te sometía a tu padre, es que había, de parte de tu padre, una con enorme conciencia, una voluntad de construir un legado y un set de aprendizajes, ¿no? Sí. Era Eso se ve, o sea, que no es tan común cuando uno es padre o madre, uh -huh.
0: ¿no? Sí, sí, había una idea del legado, ¿eh? y no, no es porque él tenía esta idea que iba a morir joven o de esa manera, pero había una idea de... Eh, De hacer que nosotros nos expusiéramos a esas situaciones Y claro. que nosotros no lo ni ahora lo, lo, se lo reprocharía No es que nosotros lo veíamos como, como qué, qué acto de irresponsabilidad Él formaba parte de, Y también el mundo que él podía compartir con nosotros Porque mi papá no era un padre Nunca me firmó el boletín Nunca me ayudó a hacer un, claro. un examen
2: Claro, como, la paternidad clásica no,
0: no es la paternidad O sea, si yo comparo mi relación con mi hijo Es como una relación tan pero tan distinta Mi, mi papá nunca hubo nada de eso entonces, lo que podíamos compartir eran las cosas de su mundo. Claro. Eh, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero muy, pero... Eh, boletín no recuerdo nunca que haya firmado que haya un comentario sobre el Boletín. Pero sobre en su mundo sí nosotros podíamos participar. Claro. Entonces un, un implícito... Lo claro. con... Se encontraban en un lugar más cercano al de él que al tuyo, digamos. Exacto. Lo que hacemos ahora... O, o, o mi, la, mi generación es exactamente lo contrario. Claro, Tiramos claro. en el piso <ríe> claro. a jugar a, a la bolita. Claro. Eh, y cosas, claro, por ejemplo, yo, yo, mi, mi papá fumaba tres atados por día, mi mamá fumaba tres atados. En total se fumaban 60, 120 cigarrillos por día. Entonces, mi hermano y yo desarrollamos un rechazo al cigarrillo uno hoy, que yo no puedo... Eh, y eso era parte de eso, vivíamos en ese humo sí, también. Sí, que sí, la, claro. con olor a cigarrillo. Con olor, a cigarrillo, ¿no? con el, con olor a, a cigarrillo, Y la cosa también desmesurada de mi papá, ¿no? De, 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 de pensar que él sí podía intervenir en, en tantos mundos y en tantos temas distintos y bueno, se ve que con tantas cosas no, no, no pudo.
1: Con toda esta experiencia que tenés de, de haber leído, no sé, 20... Este, <ríe> biografías de padres y con, con todo el tema del suicidio que, que estuviste revisando tanto y tu experiencia personal. ¿Es, es, eh, ¿Es una tragedia en el sentido de que era inevitable pasar a lo que pasara, que tu viejo terminara así? ¿O fueron circu... podría haber sido de otra manera el final de tu viejo?
0: Hmm. Yo supongo que sí. Eh... Yo supongo que podría haber sido distinto. Eh, él, y es lo que trato de... A, a veces me cuesta diferenciar lo que el libro y sí. la persona, ¿no? Entonces ahora trato de hablar del libro. Eh, yo creo que mi, mi papá tenía cierto orgullo por haber sido preso político. Eh, no tenía la exaltación fierrera de la década del 70, para nada. Yo lo digo y es una frase, de las frases que más me gustan, y perdón por la jactancia, es que eligió el discreto eh, dolor de los derrotados. Mi Ajá. papá no era alguien... Eh, pero sí, haber sido preso político, haber sido militante político, haber sido exiliado, él se sentía orgulloso de eso. Lo que le resultaba absolutamente intolerable a mi papá era volver a la cárcel por un delito económico. Entonces Ajá. la quiebra de un banco implicaba ese riesgo. Entonces mi papá estaba, nosotros íbamos eh, todos los domingos a, a ver Independiente y los últimos tres o cuatro meses dejamos de verlo porque mi papá eh, en medio de esos fantasmas y medio de esa, de esa angustia, él pensaba que lo podían detener, detener en la cancha y sacar una foto del esposo. Él, él no había cosa por, más eh, espantosa e insoportable que, que verse en ese lugar. Porque mi papá, yo lo cuento en el libro, mi papá apagó, digamos coimas, para, para salvar el banco, uh -huh. pero mi papá no se quedó dinero, digamos, no, no sí, le sí, robó sí. a los... No, no estafó es, a nadie. Sino no no estafó a nadie. Eso, entonces, eh, eh, entonces creo que eso era insoportable para él, es, esa idea, no esa idea de que lo vean como un ladrón. Eh, y, y también, obviamente, él, 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 él cargaba con mucha culpa por el por el secuestro, el doble secuestro de, de su hermano claro. y la segunda vez fue eh, un asesinato, y él eso lo, lo, era algo que lo afectaba mucho, y su mejor amigo había sido desaparecido, su amigo de toda la vida de la militancia que habían tenido el, el estudio de abogado juntos, de hecho nosotros nos, nos vamos a... o ellos, mis papás, yo tenía un año, se, se van a ir a, a, a primero a Uruguay con la idea de ir a Europa, porque lo secuestraron a este mejor amigo, entonces él cargaba la culpa de dos muertos muy cercanos que por esas casualidades no fue él, pudo haber sido él y no el mejor amigo y pudo haber sido él y no Osvaldo, digamos, eh, supuestamente fue Osvaldo porque Osvaldo era una persona mucho más ordenada, organizada, más centrada, más responsable, entonces tenía una, supuestamente tenía una rutina, entonces por ahí eso fue una de las unas razones por las cuales lo secuestraron era, era más que, fácil de secuestrar. Que, 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 que a mi papá, y a mi papá obviamente que el, el secuestro de su madre, de su de su hermano lo afectó mucho.
1: Bueno, estamos hablando con Martín Sivak, el autor de El Salto de Papá, el libro que nos ocupa hoy. Estamos en Resaltadores, estamos hablando de libros con Luciana Vázquez. Resaltadores, con Gustavo Noriega, por Nacional, la radio de todos. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos en m 870 Radio Nacional, en nuestro programa de libros con Luciana Vázquez. Estamos con Martín Sivac, autor, entre otros libros, pero hoy especialmente autor de El Salto de Papá, la historia de su padre, Jorge Sivak. Eh, una historia que, como contábamos hace un rato, atraviesa buena parte de la historia de la Argentina, década del 70, 80. ¿Vos sabés que, Martín, que... <coughs> Eh, en esa cosa que yo te, te digo que me llama la atención esa cosa anfibia de tu papá de estar y no estar eh, me, me dio mucha simpatía que su militancia guerrillera haya sido en el FAL una agrupación que descubrí hace poco trabajando para mi libro sobre la década del 70 este, porque era una agrupación digamos que sabía que estaba en contra de tomar el poder violentamente digamos, no tenían que hacer algunas acciones violentas porque tenían que juntar plata y armas, digamos, ¿no? Pero no estaba en su esencia. Era un grupo de diletantes. Hay un libro hermoso de Ariel Händler, uh -huh. que, que por momentos parece una comedia italiana, uh -huh. porque tiene unas escenas graciosas, y vos contás una que es el secuestro este, en el que después
0: eh, vas a Graham Green para el, el cónsul honorario, ¿no? Claro. Sí, ahí a mí ese libro me gustó de Händler y en general la historia, como decís vos, de Fall es una historia bastante desconocida, ¿no? Porque es una historia de donde es esta idea de la estrategia de sin tiempo. digamos, sí, sí, la sí. acumulación de, de dinero, acciones aisladas, y en el medio de eso, el secuestro. Que en realidad Graham Greene lo, digamos, cambia un poco. Sí, ¿no? Porque sí, lo toma. Eh, la, la novela Graham Greene es el secuestro del cónsul británico, sí. que el Reino Unido no lo quería. Entonces lo secuestran y nadie... Eh, en el caso del Fal, de la FAL fue el secuestro del cónsul paraguayo. paraguayo. ¿En Corrientes o en...? Creo que en Cor Corrientes. En Corrientes, Corrientes sí. Sí. Que, que, digamos,
1: apenas lo secuestran se dan cuenta de que nadie va a pagar nada, un nadie. peso sí, por ese momento. señor. <risa> digamos, es una cosa... Que, qué tristeza, por, ¿no? Toda esa historia <risa> es muy de comedieta. Alber tal. Alberto Sordi falta, sí, ¿viste? Sí.
0: Y mi papá llegó ahí medio de... de es más, hasta decir que mi papá era de la FAL es medio una infidencia, porque él en vida no decía que era de la FAL. Nunca había él, dicho no, eso. No, no. Eh, mi papá fue presidente del centro de derecho de, por el Partido Comunista, y él en el 67 se fue del Partido Comunista por sus simpatías hacia Cuba, o a la Revolución Cubana, y estuvo muy poco en el PCR, pero uh -huh. hasta que se fue hacia la FAL. Y por eso estuvo preso, porque él era abogado de uno de los mayores responsables de la FAL y ahí en una de esas reuniones se dan cuenta que le pasan un, un papel con, con un mensaje. Uh -huh. Entonces ahí el guardia se da cuenta y tanto él como el cobrado Teste terminan, son detenidos y van a, a, a Rausen. A, a, a Rausen ¿no? Pero él... él, él también lo que yo también, para mí, que yo en medio de en esta reconstrucción, que sí tuve muchas sorpresas en la reconstrucción, lo que también me llamó la atención es que papá el, del 73 al 76 no se radicalizó. Mi papá, todo esto es del 67 sí. al 73. Sí. votó por Cámpora en claro. el 73, y del 73 al 76 se dedicó a hacer, eh, a trabajar en la empresa del padre, no que era este, con suerte de, de... también un hombre, digamos más que anfibio porque digamos, el origen de, 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 de la empresa es que Samuel Sivak el papá de, de mi papá con fondos del Partido Comunista sí, sí. Eh, crea una especie de, de, de grupo empresario que tenía una minera, una financiera un diario, Diario El Mundo y los tres hijos finalmente terminan ahí del 73 al 76 él no se radicaliza ¿no? es algo que lo descubrí en el libro en la línea del tiempo no lo tenía tan claro
1: claro, claro Claro, hay que decir además que digamos que ese, el el discurso natural en ese momento te llevaba a montoneros directamente porque hay un fervor mm. la, la marea no mm. todo el mundo del 73 al 74 digamos no sí, es un, un gran fervor sí, y tu y... viejo resiste ahí hay más que anfibio que como que se resistió no Sí, a
0: se una... aburguesó. sí
1: una... sí, a la, al... sí
0: eh, se casó mi mamá era era psicóloga en ese momento digamos mi papá también tuvo eh, parte tuvo intentos de autonomizarse de la empresa familiar y cuando mi mamá le eh, iba bien con los pacientes mi papá no trabajaba en la empresa del padre uh -huh. después volvió y del 74 al 76 no formó, no formó orgánicamente parte de, ni, de ningún grupo, ¿no? Después el exilio tiene que ver, más que nada, con el secuestro asesinato de, de del Colorado. Eso uh -huh. fue lo que... También un, ex, un exilio particular, ¿no? Porque, digamos, uno asocia a los exiliados en no sé con Suecia, con México, con... Y eso fuimos a Punta del Este, porque sí. era la, la, la forma de salir sin, sin el avión, o sea, en auto... Y, y el uno, además. Eh. Al principio no, al principio, eran, al principio la idea era, era quedar eh, se iban a quedar unos pocos meses para ir a Francia. El hermano menor de mi papá eh, se exilió en Francia, de hecho nunca más volvió. Eh, la idea era... E irse a Francia, o que todos nos fuéramos a Francia. Pero al final eso no prosperó. Y del 79 en adelante él era exiliado, pero venía dos veces por semana acá. Entonces es un exiliado te, ampe, particular, sí, ¿no? Porque sí. sos exiliado no entras Y claro, él empezó claro. a entrar. Bueno, típico de tu viejo, digamos. ¿no? <risa> eh, que eso también lo descubrí en el libro. O sea, yo para mí era algo como medio ambiguo, pero si éramos exiliados, claro. ¿cómo es que entraba? Y bueno, entraba. Claro, es que no era tan exiliado. <risa> sí, no era tan exiliado.
2: Martín, eh, vos sos un periodista que que haces desde muy chico, como periodista, o sea, como, muy, como un joven periodista, te dedicaste al periodismo político, a hacer preguntas difíciles a gente que no quería responder, que estaba envuelta en hechos de corrupción. Hace un, unos minutos dijiste que, que vos pudiste constatar que tu padre había pagado coimas, sin embargo no había robado para sí mismo de alguna mm -hmm. manera. En esta reconstrucción que haces de tu papá, que, que, te, que te, además te lleva a encontrarte con algunos de ellos que no conocías, ¿hay algún momento en, la, en el que te hayas sentido decepcionado o, a, o te hayas topado con un hecho que, bueno, que tu conciencia ética, moral, de periodista crítico, de ciertos lazos y vínculos con el poder, te hayan eh, obligado a elaborar demasiado ese hecho? digo, ¿Te pasó
0: eso? Sí, mucho. Eh, hay muchas cosas que todavía me enojan de mi papá. Eh, digamos, de los dos hermanos, yo siempre fui el menos crítico. Mi hermano creo que... Más saludablemente, siempre tuvo una, una siempre tuvo fue mucho más crítico a mi papá. Que
2: es eh, menor, ¿no? Que es menor, claro. que tiene
0: cuatro años menor y hace ya casi 20 años que vive en Francia. Él es compositor músico. Eh, sí, hubo varias situaciones. Quizá una que me chocó especialmente es con Carlos Mores, que era un subcomisario, digamos, durante el secuestro del caso Sivac. Eh, digamos la familia, esto incluye a mi papá y a Marta Ollanarte, obviamente que buscaban en la policía y en el ejército aliados, digamos que no eran los aliados deseables, pero eran los aliados posibles es decir, oficiales que contribuyeran con información o que investigaran incluso eh, en contra de los intereses de la propia fuerza Moritzki era uno de ellos, era un subcomisario cargo de la investigación del caso SIVAC eh, que había algo que estaba mal en Moreski, que se lo notamos incluso en los chicos, ¿no? Entonces una vez mamá me dijo: no, ayer eh, Carlitos o Carlos se quebró por cosas de la dictadura, él había estado en, él había estado en el, el Operativo Independencia. Uh -huh. eh, y, y en un momento, mi papá era muy generoso, eh, en general. Y entonces en un momento había una quinta familiar y le dio la quinta familiar a, a, a Moreski. Entonces Moreski de alguna de algún, en un momento, en algún momento entró en nuestra vida
2: Patrimonial familiar
0: y familiar, <risa> o sea era parte de eso. Y después, con los años, cuando empecé a ver co cosas que salen en los legajos, y empecé a ver incluso sus últimas apariciones en Facebook con esas reivindicaciones del terrorismo estatal, ahí eso me, me, me chocó. Ahí siento que, que fue uno de los límites que, eh, que pasó. Y, y me, 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 me choca mucho toda esa situación de Moreski entre nosotros. Claro. Eh, que el. el que él incluso buscaba terreno común, por eso son las cosas también absurdas de mi papá. Mi papá, mi papá encontraba esos terrenos comunes, con un moreski que Moreski podría haber sido el que mató a su mejor amigo, y había una cosa de terreno común con la idea de, bueno, finalmente es de los pocos que estaba haciendo algo por el caso civil Entonces había mucho, lo mismo con los carapintadas o mismo con, con muchas de esas personas eh, que estaban eh, dando vueltas por ahí. Las cosas de corrupción a mí, no, no, sé, que no, no, sé. bueno, no es que lo justifico, pero en general trato de no hacer una valoración moral, o sea, yo cuando trabajé, yo trabajé muchos años con, con la Nata, y hice algo que, que es una autocrítica, ¿no? no tiene que ver con la Nata, tiene que ver con el tipo de ejercicio operístico que hacíamos nosotros, de todo estaba atravesado por esas ideas de la corrupción o la no corrupción, eso me parece que es una cosa de la Nata de siempre, que yo participé muy activamente, y ya era mayor de edad, no es que la Nata me dijo qué o cosa <risa> Y ahora yo lo veo con mucho, con mucha incomodidad, tratar de entender el mundo de la política, entender la política solamente con las cosas de la corrupción ah, la corrupción. Sí.
1: De hecho contás un, una acción periodística tuya que es un poquito chocante, digamos, ¿no? La este, de la
2: picana, que, ¿no? ¿La de la que pobreza? le sacás fotos ah, a un tipo oh, que sí. está
1: veraneando en sí,
0: Brasil, la, Brasil, en la... el Lombardo, sí, el ministro de salud de la Rúa, que se si está escuchando, le pido disculpas. <risa> Eh, sí, había toda una cosa la, que. Eh, la
2: entrevista que la periodista te cuestiona por, por cómo lo... Sí,
1: sacarle la picara.
0: Sí, sí. Yo, yo me, me marcó mucho eso. Sí, sea, sí. me, me era una cosa, digamos, era como que podíamos solamente entrar por, por ese lado. Claro. Y, eh, y volviendo a tu pregunta, no, me parece que es, es como. No, muchas cosas me, me generan. Yo no, lo, no, no pensé este libro como una celebración de mi papá. Eh, y tampoco una justificación, lo que sí traté de contar de la manera más cruda como son esos hilos. O sea, no sé, a ver, un banco que está en problemas, ¿cómo hace para sobrevivir? Bueno, entonces había un señor del Banco Central que se le daba una mensualidad sí, sí, para sí, que sí. me... Todas esas cosas, las... o lo de Manzano, ¿no? Manzano sí. es un personaje importante del libro porque Manzano y su testaferro, la médica, era el, la persona que más se llevaba dinero al banco. Imagínate que todas las cosas, después de todas las cosas que le dijeron a Manzano, esto es sí, sí, una... nada, es una, un chirlo, no es nada, no tiene ninguna relevancia. Pero lo conté no por el sentido voy a nada, revelar nada importante, sino porque estaba ahí, lo tengo Hay una ahí. Trama, claro. Una trama que ayuda a entender también esas, esas y cuestiones. Y eso era
1: parte de las relaciones cotidiana de tu viejo claro, pues está
0: muy mediado por la plata o sea claro. digamos, no me, o sea él era muy simpático entrenador pero tenía un banco y tenía un manejo Ay, de recursos que eso explicaba muchas de la y mismo con los periodistas yo no me meto con los periodistas pero claro muchos de los periodistas que, que circulaban que cobraban por, por decir cosas del banco eso Ay. fue una de las pocas cosas que no quiso contar porque bueno uno es muy conocido es una cosa botona eh, de mi parte y no quiero ser botón o sea por ahí soy botón pero hago el, no es el ah, centro de la, claro
1: no es el centro está muy bien estamos con Martín Sivak el Salto de Papá es el libro, esto es Resaltadores, AM870 Radio Nacional. Muy bien, último bloque, estamos conversando con Martín Sivak, estamos hablando de su libro, El Salto de Papá, estamos en AM870 Radio Nacional. Martín, hay un, una característica del libro que es este, bastante sorprendente cuando uno lee mucha de este, este tipo de literatura en Argentina, y es el hecho de que hablas de algunos personajes con, con mucho enojo, digamos, y, y no disimulás lo que pensás de esa, esas personas, ¿no? Hay, hay dos o tres casos muy fuertes, algunos familiares, o sea, está el caso de Marta Ollanarte, el caso de tu abuelo, eh, Jardín de Paz, este, es digamos...
2: Maravilloso ese cierre. Este,
1: en algún momento dijiste... el eh, el límite para reprocharle cosas a la gente es este o no me importa o sea fue algún tipo de deliberación interna o no para nada para nada directamente no fue ninguna
0: deliberación eh, no la verdad que no obviamente que yo escribí reescribí mucho este libro hasta encontrar el tono no es que yo escribo así de primera porque sería no, no a mí, digamos a mí me gusta mucho escribir no es que digamos fluye o sea mm -hmm. fue, hubo mucha reescritura y también la reescritura ayuda a, a matizar las grandes broncas o sea, y esas branques, esas grandes broncas que aparecen en el libro aunque no lo creas están bastante matizadas de lo que fueron los los, los primeros borradores eh, en, el, en el caso de, de, de Samuel eh, sí una gran bronca que tiene que es la bronca del, del padre que abandona al hijo o del padre que le enrosta le enrostra permanentemente a al hijo de haber fracasado como empresario yo tenía ideas también medio fragmentarias, pero mi abuelo era una persona muy fría, muy distante uh -huh. ¿no? entonces lo del Partido Comunista eran cosas que estaban ahí en el, en el aire pero me fui encontrando con mi abuelo de casualidad yo estaba en los archivos de Washington buscando documentos para el libro de Clarín y de repente apareció un memo desclasificado sobre un almuerzo de Samuel Sivak con Jacobo Timmerman, con el agregado de la embajada hablando de negocios dos paisanos argentinos engañando un gringo era eso, porque era, era una situación muy graciosa, era muy graciosa porque le, le, le decían, no, nosotros queremos, queremos que vengan inversiones a la Argentina, queremos que venga inversión americana, y ellos representaban una empresa que el Partido Comunista era claro, socio, era como... Era una situación muy... Y me lo encontré casualidad, imagínate, estás en Washington a las 8 de la mañana y me encontré ahí con mi abuelo, y con mi abuelo me, me fui encontrando, y después también una situación muy demagógica de mi parte, que cuando fui a presentar el libro de Clarín el primer lugar que fui a presentarlo es el pueblo cercano a, a, a Samuel, por quien no tengo ningún afecto, al contrario. Y entonces empecé a hablar de mi abuelo en la presentación para buscar como Una empatía, empatía claro. para que... Este, entonces... Eh, y claro, y también me, me permitió reconstruir la línea de tiempo, que mi abuelo formó su lo que en el documento clasificado llaman su pequeño imperio cuando nació mi papá en 1942 y ese pequeño imperio dejó de existir el día del suicidio de mi papá que fue eh, cuando se decretó claro, la quiebra claro. como armé una línea el, de tiempo. el arco de vida fue exactamente sí, la, la vida de tu viejo el arco de vida y sobre todo la bronca del abandono eso, eso para mí es, es algo que a mí me resulta insoportable uh -huh. eh, en mi condición de padre, ¿no? Eh, ver así un padre que va claro, es mandel... a
1: que un padre eh, cariñoso eh, le resulta incomprensible, eh, imagínense. Eh, eh,
0: incomprensible, así que Samuel es uno de los, de los es más digo Samuel porque no es que esto lo, lo, lo practico, digo no, no me sale decirle abuelo, no, no me sale decirle abuelo.
1: Bueno, y el por supuesto el morbo de los que hemos seguido toda la historia desde afuera, es el caso de Marto Llanarte, que sí. durante mucho tiempo fue como una figura cívica sí. intachable. Después la cercanía con Caballo, creo que. En prima
2: y, y después sí, fue, la en la ciudadana perfecta. Absolutamente, ¿no? Claro.
1: ¿no? Después este, la cercanía con Caballo, por él la, la, la alejó sí. de la política, pero es muy impactante leer eh, tu encono con, con Marto Llanarte, a quien tampoco desistía, digamos,
0: en algún momento. <risa> sí, eh, Digo, si no quedó sí. claro para la
1: gente que está escuchando, Marta Ollanarte era la mujer de Osvaldo Siva que fue secuestrado y asesinado.
0: Sí, eh, no me gustaría hablar de Marta, pero en el libro hablo mucho de Marta. Sí. Eh, y lo, lo que motiva el, el capítulo sobre Marta es que eh, dos meses después del asesinato, del entierro de, de su marido y el hermano de mi padre, ella publicó un libro donde es absolutamente injusta, agresiva desalmada, con otra víctima, eso que era mi papá. claro Entonces el capítulo empieza con eso, recordando ese uh -huh. libro, que a nosotros nos dolió muchísimo, porque digamos vimos el dolor de mi papá, y después de ver tanto el dolor de mi papá, que era nuestro dolor, leer en un capítulo, alguien, en un libro, una digamos constante agresión sobre mi papá por lo que hizo lo que no hizo fue muy pro al punto tal que ese libro estaba escondido nos lo escondieron Yo lo leí de más grande porque claro. estaba en la biblioteca porque era algo y entonces ese capítulo bueno, lo que deba haber
1: sido leerlo para tu viejo
0: sí eh, entonces ese capítulo tiene tiene que ver eh, tiene que ver con 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 ese impulso inicial y, 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 y lo que fue para nosotros eh, digo para mi hermano para mí para mi mamá eh, el dolor de mi papá.
2: Martín, el, el primer capítulo y el cierre, que es una, una diatriba contra Jardín de Paz, Muy bien. genial, que se la leía a mi hijo de 14 años y la disfrutó
1: terriblemente,
2: Tiene, es un estilo de enorme control, está todo milimétricamente bajo control. En la diatriba, el enojo está convertido en estilo, no sobra nada, y tampoco hay una retórica exagerada, es uh -huh. preciso y cotidiano. Y en el primer capítulo está lleno de eh, figuras retóricas como se despidió de la clase obrera y era que le estaba diciendo chao a los obreros que, <risa> que trabajaban <risa> enfrente. Hay tremendo. una serie de imágenes muy logradas eh, de enorme precisión eh, retórica. Entonces, en el medio hay otros estilos. En el medio hay a veces más Borbotón contra Sivac, eh, contra Marto Llanarte de Sivac. Se, se nota un poco más de eso. ¿Cuál sos de todos esos a la hora de escribir este libro?
0: Y bueno, este libro me permitió trabajar en. en como en, Suena como esos que hablan cómo trabajé este libro. No, no quiero ser pomposo, no. En este libro escribí de muchas maneras. Como que también, como tengo que hablar tanto de la. Como hablé tanto en mi vida cotidiana cosas que al principio cuando yo las leía decía yo esto no, esto no yo no escribo así entonces este libro me permitió escribir como puedo escribir un mail un, un DM una o sea como una intervención que se parece más a como yo me expreso a todos los otros libros supongo que es más en un registro ascético eh, de distancia
2: eh, claro
0: eh, entonces el eh, el primer capítulo es así ¿sí? es preciso
2: sí, es, así, es como quirúrgico el primer sí. capítulo mm -hmm. donde cuenta efectivamente el salto, el ¿no? salto. Sí. Es, es muy impresionante esa apertura eh,
0: y, y el último es como esa digamos obviamente digamos mi hermano me dijo pero queda mal parecés estar enojado con jardín de paz no, y no digo
2: dice, bueno, no sé si
0: estoy tan enojado con en realidad es, ante las faltas de un cierre uno encuentra el cierre que puede <risa> y este Porque, era uno y la verdad que, o sea, yo estaba tan trabado que no podía terminar el libro, no podía terminar el libro, y esta abogada, nosotros teníamos un litigio con Jardín de Paz, que es algo muy simbólico, después yo me di cuenta que era muy simbólico, en su momento era, yo quería exhumar el cuerpo de mi papá, sacarlo de ahí y terminar el libro, esa era mi idea, y claro. cuando esta abogada me dice, y si lo dejas ahí, porque yo podía pagar, no es que no podía pagar la deuda, eh, y entonces fue como, fue un alivio tan grande saber que no iba a seguir negociando con Jardín de Paz y que voy a hacer lo que se me cantaba. Sí. entonces escribí eso que fue lo más rápido del libro. No hubo nada que me salía tan fácil como esa bronca contra Jardín Yo de Paz. Yo quiero
2: leer unas líneas de ese, de ese cierre. Si tuviera coraje, entraría con un tractor y me llevaría a papá por la fuerza. Quiero ser bien claro. Quiero que me entiendan bien. Métanse el cuerpo de mi padre en el culo. Quédense con la parcela. Vendan esa paz aparente. Vendan ese jardín de maqueta. Ese golfito hediondo. <risa>
1: es tremendo. Muy bueno. Martín... Podríamos estar, eh, me, si tuviéramos media hora más, la disfrutaríamos plenamente, pero lo cierto es que no la tenemos. <risa> eh, muchas gracias. Se nos pasó volando y fue muy, muy sí. interesante.
0: Les agradezco mucho y aunque no lo crean, para mí es un enorme placer conversar con personas que hayan leído el libro de la manera que ustedes lo leyeron y bueno, muchas gracias.
1: No, gracias a vos. Bueno, Martín Sivak, El Salto de Papá. Nosotros somos... Luciana Vázquez, ella es Luciana Vázquez, en realidad yo soy Gustavo Noriega y nos reencontramos el próximo domingo para hacer Resaltadores, un programa sobre libros acá en Nacional AM 870.